0: Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vous reconnaître dans ces 5 mauvaises habitudes Parce que la plus grosse erreur serait de les faire sans vous en apercevoir. Que vous soyez influenceur, entrepreneur, TikToker, community manager ou même simplement des faiseurs de publications, je vous suggère vraiment d'éviter ces 5 mauvaises habitudes sous peine de réduire votre impact sans même vous en rendre compte. Dis-moi Steph, quand on se lance ou même d'ailleurs après cette lancée, j'ai l'impression que certains prennent un maximum de risques et même d'ailleurs sans s'en apercevoir. C'est pas faux. <rire> il y en a qui se mettent carrément des bâtons dans les roues. Il faut dire que dès qu'ils se lancent, qu'ils qu commencent à toucher un tout petit même mini revenu sur Internet, tout de suite ils se sentent un peu bousculés parce que bah, la vie ne s'arrête pas pour autant. Le boulot, lui, continue. Euh, les enfants, les loisirs, les copains, on va pas non plus les laisser tomber. Bref, on a quand même une vie. Alors du coup, on se retrouve carrément bah, bousculé, D'autant que l'informatique continue de progresser, donc il faut se mettre à jour. Les logiciels aussi, ils avancent. Bref, euh, ça peut vite devenir un petit peu cata. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça eh ben, souvent, on se dit euh, « j'ai l'impression que je devrais… <rire> » Alors méfiez-vous de ce type précisément d'expression. Je pense que, je crois que, je sens que, à mon avis, peut-être que… La solution pour éviter la prise de risque, le mieux, ce serait de prendre des décisions éclairées. Hypothèse versus statistique. Donc, oubliez toutes ces phrases, toutes ces hypothèses là, et tournez-vous vers vos statistiques qui sont là en fait pour vous. Alors, sombrez pas non plus dans les, dans les, dans les détails de toutes ces statistiques. Allez pas sombrer, vous enlisez dans ces données. Essayez de viser les bonnes métriques. L'idée, bien sûr, c'est que euh, tous ces chiffres, ces statistiques, sont pas là pour vous embêter. Ils sont juste une photographie de l'instant présent. Donc, ce qui marche et ça ment pas. Hein, ce qui marche euh, là, maintenant, tout de suite, mais aussi les directions que vous devriez prendre dans un futur proche. Alors, quelle métrique en particulier vous devriez suivre? En gros, pour vous simplifier l'affaire, il y en a trois. Un, le nombre de visiteurs qui vient voir votre contenu ou votre offre. Hein, donc là, ce sont les visiteurs qui sont importants pour vous. Est-ce que oui ou non, ça augmente Deuxième chiffre important, c'est votre nombre de prospects que vous allez réussir à collecter, votre liste email si oui ou non. Là encore, elle grossit. Et puis, troisième chiffre important, ce sont vos ventes. Est-ce que oui ou non, elles augmentent par exemple, je voulais tester un petit peu les shorts, voir un petit peu ce que ça donnait sur ma chaîne. Donc, en début d'année, j'en ai sorti une dizaine, hein, voilà une dizaine tranquillement. Et après, j'ai pris le temps de laisser maturer pour voir un petit peu quels étaient les chiffres, comment est-ce que ça a évolué. Bref, le temps de faire une analyse. Et au bout du compte, maintenant, bah, j'en sors trois par semaine parce que les résultats étaient plutôt bons. En plus, je les recycle. Ça mange pas de pain. Je les envoie aussi sur TikTok et aussi sur Instagram. L'idée, c'est quoi C'est que si vous voulez faire des tests, il faut d'une part en sortir suffisamment pour pouvoir avoir un retour significatif quand même. Et et après, prendre le temps de l'analyse pour pouvoir prendre de réelles bonnes décisions. Ok, donc première mauvaise habitude, arrêter de faire des hypothèses. Sinon, tu me disais que gagner de l'argent sur internet, bah, c'est pas faire du shopping. Mais c'est vrai que qu vive de l'internet grâce à de bons gros dividendes hein, qui nous tombent dessus, ou de simples petits revenus ponctuels, on est tous soumis face au même problème, à savoir euh, le vagabondage. C'est vrai que bosser sur Internet, ça implique de voir. Et là, on va se mettre à aller voir tout un tas de trucs. Alors, un petit TikTok par ici. Oh, bah tiens, le compte Instagram. Tiens, je vais acheter un petit produit. Oh, puis cette dernière vidéo YouTube, elle est magnifique. Bref, on est sans cesse distrait. Tiens, voilà, je reçois un petit SMS. Tiens, voilà, je reçois un petit email. Tiens, voilà, un coup de téléphone. C'est une vraie galère. Alors la solution, évidemment, ce serait d'éviter d'entreprendre tout un tas de projets à la fois. Ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Hein. Éviter de vous éparpiller. Et moi, j'en reçois mais des paquets d'opportunités de, de, hein, venues d'ailleurs. Hein. Alors évidemment, il euh, y a des trucs sérieux, comme par exemple tout ce qui est vidéo sponsoring. C'est des grandes marques, on le voit tout de suite, il n'y a pas de problème, on arrive à, à, à les mettre à part. Mais par contre, il euh, y a des trucs complètement <rire> euh, euh, ésotériques. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Alors l'idée pour vous, c'est de chercher à émettre plutôt que de... Consommer. C'est hmm quoi la différence bah, La différence, c'est que euh, si vous passez. Vo Alors, je, je vous le dis tout net, hein, si vous allez voir vos créateurs euh, préférés et que vous passez l'après-midi ou euh, votre journée à regarder euh, leur contenu, pour vous, c'est nocif. C'est nocif en termes de création de contenu, en termes de productivité. Et les réseaux sociaux sont faits pour ça, donc nous attire à ça. Alors évidemment, il existe des logiciels spécialisés qui vont vous permettre de, par exemple, de débrancher Instagram, Facebook pendant une heure précisément. Voilà. Cela dit, vous pouvez le faire vous-même. Hein, et ça revient euh, à peu près au même hein, quand même. Et c'est moins cher. Hein. Deuxième mauvaise habitude arrêter de se faire voler son temps. Alors, bon, sinon, tu me parlais aussi de, de stratégie à savoir. Ah, euh, tu serais pas en train de faire une petite hypothèse, là, on dirait bon, C'est vrai qu'en termes de stratégie, pour un créateur de contenu, c'est un petit peu compliqué. Internet, si on y réfléchit bien, si on regarde bien, c'est un grand village. Bah, tout le monde est au courant de tout. Hein. On est au courant des, des quelques infos très générales, des infos très nichées, des infos perso. Et du coup, bah, tout le monde s'intéresse à, à notamment, par exemple, la nouveauté. Ah bah, la nouveauté, c'est magnifique. Hein. Tout le monde se jette sur les dernières nouveautés en se disant, voilà, c'est moi c'est c'est moi, moi qui vais qui va, qui va représenter la nouveauté. Hey, Club Clubhouse. Eh ben, L'année dernière, Clubhouse, c'était la, la grande mode, hein, la grande vogue. Hein. Tu sais, c'est des salles de réunion virtuelles où tout le monde se réunit finalement pour faire de l'audio. Hein, et c'est devenu quoi Je ne dis pas que ça a disparu, mais c'est un petit peu moins à la mode hein, quand même. On entend un petit peu moins parler de Clubhouse. Euh, ManyChat, ah ben, le robot messenger, moi le premier, hein, j'étais dessus. Hein. Voilà, il y a eu des lois euh, européennes qui ont rendu ManyChat vraiment beaucoup moins intéressant. Hein. Alors, la solution, et bien plutôt que de chercher les dernières nouveautés, les dernières tendances sur lesquelles il faut absolument se greffer, et bien le mieux, ce serait peut-être au contraire de chercher à perfectionner, à persister sur les choses, les stratégies dont on sait qu'elles fonctionnent. <rire> une stratégie qui fonctionne et qui est gagnante depuis 40 ans. Avoir une liste email. Ben, c'est important quand même. Tiens, même à l'époque de ManyChat, eh ben, je faisais d'abord rentrer les gens dans ma liste email et ensuite je leur proposais d'aller sur ManyChat. Ben, J'ai bien fait parce que le jour où ManyChat s'arrêtait, la liste email, elle, elle était toujours là. Hein. Alors aujourd'hui, c'est plus ManyChat, mais c'est Telegram. Mais même principe d'abord dans la liste email et ensuite dans un second temps pour pouvoir communiquer de manière un petit peu différente sur Telegram. Donc encore une fois, stratégie qui fonctionne, qui marche et depuis 40 ans la liste email. Bien, Troisième mauvaise habitude, délaisser les stratégies qui marchent. Bon, Sinon, euh, la quatrième. La quatrième mauvaise habitude s'appuie sur le fait qu'on a des croyances un petit peu erronées. Hein, on pense par exemple que sur Internet, tout est automatique. <rire> C'est vrai après tout. Hein, les emails sont automatiques, les pages web sont automatiques, les pages de paiement sont automatiques. Tout est automatique. Seulement voilà, tout ça, ça fait quelque chose de très impersonnel. On se retrouve face à, à des gens qui deviennent des genres de numéros. Il euh, n'y a pas vraiment d'échange, de, de, en fait, euh, entre les uns et les autres. Un manque de proximité, alors pas uniquement euh, géographique, mais aussi euh, euh, tactile, un manque de proximité, de contact visuel, tout ça, ça compte quand même. Et évidemment, au bout du compte, bah, ça donne un manque de considération. Et ça, c'est une erreur fatale sur Internet parce qu'effectivement ou dans la vie d'ailleurs de tous les jours, parce qu'effectivement, on vit en tribu tous ensemble depuis toujours et Internet, bah, c'est une tribu. La solution, c'est de considérer votre business comme un groupe d'êtres humains et non pas un groupe de cartes bancaires. Hein. L'idée quand même, c'est qu'il n'y a rien de plus enrichissant pour vous que d'être au contact de vos clients. Pourquoi Parce que si vous êtes au contact de vos clients, ils vont vous dire tout de suite quels sont leurs problèmes. Et à partir de là, vous allez connaître leurs désirs. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer un produit. Et donc, à partir de votre produit, ils vont pouvoir réussir. Et s'ils réussissent, vous allez réussir aussi. Hein. Euh, C'est la tribu dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Concentrez-vous sur l'humain. Donc, quatrième mauvaise habitude, oubliez qu'on s'adresse à des gens. <rire> C'est ça. Euh, si on parlait maintenant un petit peu de, bah, de la joie, ah oui, la joie. Eh bien, la joie d'être créateur de contenu. C'est vrai que quand on est créateur de contenu, il faut faire attention aussi à certaines choses. Par exemple, on a souvent tendance à se laisser embarquer sur des chemins qui ne sont pas toujours exactement les nôtres. Par exemple, on va tendance à aller vers où est-ce que je pourrais avoir le plus de célébrité Où est-ce que je pourrais avoir le plus de rentabilité Où est-ce que je pourrais avoir, gagner le plus d'argent Bon, ce sont un petit peu euh, des pièges. Cela dit, autre piège, on aurait peut-être tendance aussi quelquefois à ne pas prendre toujours les risques qu'on devrait. Alors, pas tellement des risques financiers, mais souvent plutôt en termes de, de zone de confort. Par en début d'année j'ai fait deux mois non-stop de live et après j'ai fait les analyses et finalement je me suis rendu compte que c'est une très bonne chose pour ma chaîne donc du coup je me suis lancé à deux lives par mois qui tombent de manière régulière j'ai repoussé ma zone de confort pareil pour les shorts j'ai fait tout un tas de je vous en ai parlé tout un tas de petits tests dessus finalement ça marche c'est quelque chose qu'il faut faire pour ma chaîne hop je repousse les limites les frontières de ma zone de confort si vous êtes créateur de contenu, c'est que vraisemblablement, vous avez en tête de, de faire un business, d'être entrepreneur. Et un entrepreneur, ça prend des risques. Ça prend des risques, mais dans la joie. Et puis remettez en place, remettez en route votre pensée créative. Par exemple, dans cette vidéo, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un... Petit mec en rouge qui me ressemblait étonnamment, qui posait des questions, et moi en noir qui, qui répond aux questions. Voilà. Bon bah ça c'est un truc que je commence à voir de temps en temps. Hein, <rire> parmi mes amis euh, entrepreneurs. Alors, c'est pas grave, hein, euh, si euh, c'est un petit peu copié quelque part, même si c'est fait différemment, et eh ben euh, on peut dire quand même que euh, l'idée était peut-être pas mauvaise, donc ça veut dire que je suis devant. Hein, euh, même si ça agace un petit peu quand même <rire> de se faire piquer ces ces manières de faire. Mais bon, qu'importe, l'idée pour vous, c'est encore une fois de faire renaître la pensée créative et puis de le faire dans la joie. Et puis, n'oubliez pas non plus de célébrer vos victoires. C'est important, hein, comme je viens de le faire d'ailleurs il y a quelques instants. Tiens, autre exemple, euh, ma chaîne elle va sur ses 3 millions de vues. 3 millions de vues, ça doit faire à peu près la population de Paris plus la population de Marseille. Hein. Ah, comme quoi, c'est possible de réconcilier l'improbable. Hein exemple j'ai mis cinq ans à me rendre compte à imprimer le fait que bah ça y est je commence à être un petit peu établi hein. ça fait 5 ans que je vis mes formations en ligne hein. Et oui mais euh, j'en avais jamais parlé euh, sauf depuis récemment où je commence un petit peu à en parler dans mes, dans mes vidéos bah, il faut célébrer ces victoires hein. alors évidemment il y a eu quelques obstacles ce sont précisément ces obstacles que je cherche à vous éviter en cliquant sur cette formation offerte pour créer votre business de formation en ligne rentable. A tout de suite si tu cliques.